0: Серия четвертая. Темнота, и никаких звезд. Монти отчаянно пыталась оторвать от себя невидимое создание, но жилистое чешуйчатое тело было сложно ухватить, жало все глубже и глубже впивалось в ее шею. Но вдруг боль отпустила, и тварь шлепнулась на пол. Монти вслепую пнула ногой, и удар попал в цель. Псевдокрыса крыса взвизгнула и метнулась прочь. Монти пошарила в темноте и нащупала свой мобильный. Дрожащими руками она снова включила фонарик и осветила новый коридор. В дальнем углу блестели желтые глаза. Монти ощупала шею и с удивлением обнаружила, что из раны не сочится кровь. Она снова позвала Генри. Его голос донесся издалека, как будто из глубины корабля. Монти прислушалась. Казалось, Генри был где-то наверху. Она подошла к противоположной двери, но та была заперта. Куда теперь? Неужели назад, где поджидает стая псевдокрыс? Снова раздался голос Генри. Он определенно шел откуда-то сверху. Монти в отчаянии озиралась, но других дверей в коридоре не было. Только ниши вдоль стен испускали слабый оранжевый свет. Она осторожно подошла поближе и заметила, что свет загорелся ярче, как будто ее приближение. Засекли какие-то датчики. В углу ниши была какая-то щель. Может, это все-таки дверь? Она нерешительно шагнула внутрь, и ниша засветилась ярче. Раздалось слабое жужжание, и Монти почувствовала, что поднимается в воздух. Ниша оказалась чем-то вроде лифта, который быстро перенес ее на палубу выше, где ожидал взволнованный Генри. Что с тобой случилось? спросил он. Куда ты делся? воскликнула Монти. Ее рука снова потянулась к кране. Одна из этих тварей меня укусила. Генри хмуро осмотрел ее шею. С виду не ужасно. Больше никогда не оставляй меня здесь одну, слышишь? Никогда ни за что больше не оставляй меня одну! – закричала Монти. Генри поднял руки. Я случайно зашел в один из этих лифтов и застрял тут. Они работают только вверх. Просто не бросай меня больше, сказала она уже спокойнее. Генри кивнул. Монти заметила, что он вздохнул с облегчением. Они были в помещении, похожем на склад внизу, где на них напали псевдокрысы, но куда менее просторным. На первый взгляд стены казались абсолютно гладкими, но стоило подойти поближе, на стене загорелась панель. Стоило ее коснуться, как из стены выскользнули цилиндрические контейнеры с каким-то непонятным оборудованием. Комната была погружена в оранжевый полумрак. Похоже, это было аварийное освещение. Монти выключила телефон, чтобы сэкономить заряд. Назад дороги не было. Даже если бы они разобрались, как управлять лифтами, нижняя палуба кишала псевдокрысами. Монти снова ощупала рану на шее и неуверенно повертела головой. На нее накатила слабость, рана воспалилась, но, к счастью, не кровоточила. Она подошла к цилиндрическим контейнерам. Внутри лежали совершенно непонятные штуковины. Монти вновь почувствовала себя глупой и неуместной в этом новом чужеродном окружении. Она взяла в руки нечто похожее на напульсник. Он состоял из мягкого черного ремня, которому укрепился круглый диск примерно в 5 сантиметров в диаметре. Диск был сделан из гладкого тяжелого металла. Он не был похож на оружие или какое-то устройство, но вряд ли был просто украшением. Монти надела браслет на руку, и диск, Засветился. На его темной поверхности замигал странный символ. Раздался радостный возглас Генри. Ему удалось открыть дверь в другом конце комнаты. Монти последовало за ним в огромное помещение, похожее на ангар. Здесь стояло около двадцати серебристых кораблей. Таких же, как те, что сражались возле горы. Они как будто манили к себе. Похоже, они находились на борту авианосца. Серебристые сигары с короткими острыми крыльями были значительно меньше, чем громоздкие корабли вчерашних охотников. На носу у каждого располагалась застекленная кабина, которая вмещала двух человек, а точнее двух гуманоидов. Я думаю, мы находимся на мобильной авиабазе, сказал Генри. Монти кивнула и поймала себя на том, что борется с дрожью. Она выбилась из сил, а тут было холодно, хоть и сухо. У нее закружилась голова. И она оперлась на один из кораблей. Тебе нужно немного отдохнуть, я пока посмотрю. Он замолчал на середине фразы и замер. Монти проследила за его взглядом и отпрыгнула. Кто-то сидел в кабине самолета, к которому она секунду назад прислонилась. Генри поднял пистолет, но существо сидело совершенно неподвижно. С опаской он подошел к защитному стеклу кабины и нащупал скрытую кнопку. Стекло раскрылось с громким шипением. За панелью управления сидел мертвый пилот. Он был одет в ту же униформу, что и охотники, которых они видели раньше, и явно принадлежал к тому же виду — маленький нос и уши, сероватая кожа. За одним существенным исключением — он не был изуродован нарывами и шрамами, и на его горле не было раны. Судя по всему, он погиб от глубокой колотой раны в животе, его глаза безучастно смотрели вперед, но были не призрачно желтого, как у трупов в лесу, а светло-карего цвета. Монти закрыла глаза. Подступала головная боль, она попыталась собраться с мыслями. Серебристые корабли сражались с черными. Что это значит? Они находятся в состоянии войны? Если так, почему на них одинаковая униформа? Или это гражданская война, но почему те другие так обезображены? Монти, ты очень бледная, сказал Генри и положил руку ей на плечо. Как ты себя чувствуешь? Все в порядке. Просто надо отдохнуть. Они вернулись в комнату с лифтами, и Монти улеглась на пол, а Генри принялся изучать предметы в контейнерах. Монти прошиб холодный пот. День был очень длинным, а она ничего не ела, с того самого ужина с шампанским, казалось, где-то в другой жизни, в далеком прошлом. В голове не укладывалось, как всего пару дней назад она пила шампанское и играла в «Блэк Джек» в шикарном ресторане. Она вспомнила молодого человека, который разозлился, когда она пыталась ему помочь, и подумала, «Интересно, чем он сейчас занят? Может, лежит на диване перед телевизором и смотрит новую серию «Игры престолов» с миской чипсов и Кока-Колой? Или, может, на свидании в каком-нибудь пафосном ресторане?» Он вообще помнит темноволосую женщину из Эскалье, которая посоветовала ему не брать карту. Кто-нибудь из ее родных или друзей вообще заметил, что ее нет. Что это? спросил Генри и указал на черный диск у нее на руке. Понятия не имею устала отозвалась Монти. Нашла в одном из контейнеров. Монти наугад провела пальцем по черному диску со странным мерцающим символом. Раздался низкий звуковой сигнал, и диск загорелся красным. Теперь целая вереница странных знаков мерцала на гладком черном диске. Затем последовала белая вспышка, и в воздухе появилась ее точная копия в полный рост. Генри и Монти в восторге уставились на голограмму, та не просто выглядела точь в точь как Монти, но и повторяла ее движение как зеркало. С тихим жужжанием в воздухе нарисовалась панель из десяти маленьких квадратов. Правая нога голограммы замерцала, и один за другим квадратики начали краснеть, пока все десять не окрасились. Та же процедура повторилась со второй ногой. Голограмма была как живая. Монти попыталась дотронуться до своей копии, но ее рука прошла насквозь, не встретив сопротивления. Внезапно прибор на ее руке издал громкий писк, и пять из десяти квадратиков исчезли. Что это может значить? Встревожился Генри. «Не знаю, похоже на индикатор заряда батарейки». Генри озабоченно всмотрелся в голограмму. «Получается, у тебя осталось пятьдесят процентов», — сказал он. «Пятьдесят процентов чего?» — с тревогой спросила Монти. «Без понятия. Как ты себя чувствуешь?» Монти пожала плечами. «Кажется, я просто устала». «И замерзла. Генри подошел к ней поближе. Она была бледная и вся в поту, он дотронулся до ее щеки и нахмурился. У тебя жар. Голограмма снова загудела, на панели осталось четыре квадратика. Состояние Монти ухудшалось, ей стало тяжело дышать. Генри поспешил к цилиндрическим контейнерам, еще раз внимательно осмотрел их содержимое и нашел несколько одеял. Они выглядели как белый пластиковый брезент, но были удивительно мягкими и легкими. Генри растерил пару одеял на полу и помог Монти на них перебраться. Нужно снять с тебя мокрую одежду, сказал он и стянул с нее кофту с курткой. Монти осталась в одной белой майке. Она обмякла на одеялах, и Генри снял с нее грязные ботинки и мокрые носки. Он быстро расстегнул ее черные брюки, но Монти отстранила его руку. Я сама, сказала она еле слышно и закричала от боли. Генри повернул ее голову на бок и осмотрел шею. Кожа вокруг раны была ярко-лиловой. Края раны покрылись белыми гнойничками, а под кожей была заметная припухлость. Генри осторожно до нее дотронулся и в ужасе отпрянул. Под кожей что-то двигалось. Больно! закричала Монти. Что там? Твою мать. Оно там движется. Монти снова закричала. Мне больно. Вытащи его, пожалуйста, вытащи. Генри поспешил обратно к контейнерам. Наконец он вернулся с каким-то инструментом, с заостренным кончиком. Голограмма снова запищала. Монти была уже смертельно бледной, и ее губы посинели. Горел последний из десяти квадратиков. Монти смотрела на Генри с ужасом. Это все потому, что меня эта тварь укусила! простонала она. Генри перевернул ее на живот и склонился над раной. Монти почувствовала, как инструмент проколол кожу и снова закричала. Из раны потекла зловонная жидкость. То, что пряталось у нее внутри, вздрогнуло и ввинтилось глубже. «Я должен это вырезать», — сказал Генри. Монти в панике сжала его руку. Она глубоко вдохнула, и Генри сделал надрез. Кожа раскрылась, как цветочный бутон, и потекла густая липкая жижа. Монти закричала. Никогда раньше она не чувствовала такой сильной, жгучей боли. Генри вытер мерзкую жидкость рукавом и осмотрел рану. Внутри определенно что-то было. Он ткнул его кончиком инструмента, и Монти снова почувствовала, как эта тварь пытается прогрызться глубже, к плечу, лишь бы скрыться от острого инструмента. Она закричала от боли и страха. В панике она попыталась откатиться, но Генри держал крепко «Лежи спокойно» прошипел он. Она заставила себя успокоиться. Генри углубился в рану и наконец дернул. Это был длинный толстый червь серого цвета с белыми волосками. Генри с усилием бросил его на пол и быстро раздавил ногой. Червь лопнул. Брызнула вонючая жидкость. Монти открыла было рот, но все закружилось у нее перед глазами. Генри перевернул ее на спину. Она подняла на него глаза. Он что-то говорил, но звуки ее не достигали. Монти будто попала в немое кино. Похоже, Генри кричал: Монти тонула в собственном дыхании. Она попыталась поднять руку и прикоснуться к Генри, но не смогла. Рука была как будто чужой. Она попробовала повернуть голову, но непреодолимая усталость придавила ее к земле. Монти чувствовала, будто никогда больше не сможет двигаться, и почему-то ей было все равно. Все, что она хотела, провалиться в темноту, погрузиться в сон, спокойно отдохнуть в тишине. Ничто больше не имело значения. Разве что сказать Генри, чтобы перестал ее дергать и оставил лежать? Но она не могла произнести ни слова. Монти, будто забыла, как это делается. Наконец, ее поглотила темнота. Избавительное ничто. Хотя нет, вдали мерцали звезды. Ей подмигивали миллионы прекрасных звезд. Она перенеслась на улицу, куда-то под ночное небо. Валил снег. Тяжелые хлопья падали и падали. Все вокруг было покрыто толстым снежным ковром. Монти осмотрелась и с уколом грусти узнала тропинку среди деревьев. Она была не в инопланетном лесу, а неподалеку от дома ее детства, в пригороде Стокгольма. По этой тропинке она каждый день ходила в школу. Монти снова перенеслась на землю. Она с облегчением рассмеялась. Это был смех ребенка. Она посмотрела вниз и поняла, что одета в комбинезон толстые ботинки и шерстяные варежки. На голове у нее была вязаная шапочка, а за спиной рюкзак с учебниками. Ей было девять, и она шла домой из школы снежным зимним вечером. Поблизости никого не было, из звуков раздавалось лишь собственное неровное дыхание. Пар вылетал у нее изо рта маленькими облачками. Снег скрипел под подошвами ботинок, а ноги в колготках ужасно чесались. Она запрокинула голову и посмотрела вверх на звезды. Ей представилось, как кто-то на другой планете точно так же смотрит вверх, и солнце кажется ему всего лишь одной из миллиона точек на небе. Тогда и появился корабль. Раздался низкий гудящий звук, и над головой пронеслась огромная треугольная тень, сотрясая деревья и поднимая крошечные вихри снежинок. Корабль не был освещен, но на его корпусе был четко различимый знак, похожий на песочные часы, разрезанные пополам горизонтальной линией. Монти в ужасе увидела, что корабль набирает скорость и направляется к центру города. Она закричала. Их надо предупредить, сейчас пока еще не поздно. Она бросилась по знакомой тропинке к дому, через футбольное поле, через парковку, мимо соседских домов. Она распахнула до боли знакомую парадную дверь. В доме было тепло, и ее бросило в пот. Свет горел. По телевизору шли новости, с кухни доносился аромат вареной трески. Мать стояла у плиты с сигаретой под вытяжкой. Монти поймала усталый, разочарованный взгляд. Мама, мамочка, закричала она, мама, они идут, инопланетяне прилетели, нам надо прятаться, они придут за нами. Но мать не хотела ее слушать и отвернулась, безучастно разглядывая сигарету. Монти поняла, что от матери ничего не добьется. Она редко к ней прислушивалась, и Монти очень страдала от недостатка внимания. Иногда ей казалось, что она готова на что угодно, лишь бы привлечь внимание матери, заставить ее хоть как-то реагировать. Все, что угодно, было лучше этого тяжелого безразличия. Вот она снова осталась в своей комнате. На стенах висели постеры из истории игрушек и Алладина и завораживающая репродукция звездной ночи Ван Гога. На маленьком столе стоял радиоприемник с проигрывателем для дисков. У нее был только один диск Лавфул группы Кардигенс. На прикроватном столике лежала ее любимая книга: От земли до луны Жюля Верно. Монти сидела одна в комнате, куда ее отправили без ужина, наказав за что-то, чего она не могла понять она постаралась не думать о том как хочется есть она сидела у окна глядя в бескрайнее небо вдруг инопланетяне вернутся, но там не было и следа космического корабля только звезды холодно смотрели вниз одна из звезд мигала особенно ярко может ей показалось звезда сверкнула еще и еще раз Внезапно все звезды в небе замигали слаженно, будто отправляли ей сообщение, предупреждение. Но она его не понимала. Да и как она могла понять? Монти хотела закричать, чтобы они перестали, чтобы светили ровно, как всегда, но звезды мигали все быстрее и быстрее. Наконец, словно по неслышному сигналу, все звезды погасли. Монти в ужасе уставилась на небо. Оно было абсолютно черным. В небе не осталось ни единой точечки, будто все звезды с него стерла какая-то невидимая сила. Монти открыла окно. Темнота, и никаких звезд. Генри нервно вглядывался в лицо Монти. Она потеряла сознание. Жар никак не спадал. Он надеялся, что было не слишком поздно. Он изготовил повязку из подкладки ее куртки и вернулся к цилиндрам, где нашел несколько пакетов размером с ладонь. Внутри была какая-то жидкость. Генри оторвал уголок одного из пакетов и с опаской принюхался. Внутри была точно не вода, что-то питательное или, наоборот, опасное. Монти застонала. Ей нужно срочно что-то поесть. Он выдавил на язык несколько капель. Жидкость была теплой и безвкусной, но, кажется, не опасной, судя по всему, какой-то напиток. Генри нашел еще какой-то пакет с густым пюре, от которого слабо пахло морем или водорослями, и рассудил, если жидкость что-то вроде напитка, то пюре должно быть чем-то вроде еды. Он попробовал немного, чем-то похоже на икру. Генри вернулся к Монте, скормил ей несколько капель и, наконец, стянул с нее мокрые брюки. Ее кожа была горячей и сухой. А на одной лодыжке виднелась глубокая рана идеально круглой формы, как будто кто-то проткнул ее шилом. Генри внимательно ее осмотрел, но не заметил ни воспаления, ни червей. Он завернул монти в одеяло, уселся рядом у стены и положил ее горячую голову к себе на колени. Если она сейчас умрет, то хотя бы не в одиночестве. Он сделает для нее то, чего не смог сделать для Анны. Он будет рядом. Голограмма все еще показывала один квадратик. Генри подумал и снял с Монти приборчик ему не хотелось видеть, как погаснет последний квадратик. Усталый и обессиленный, он закрыл глаза. Генри знал, что спать сейчас нельзя, но он не смыкал глаз с тех самых пор, как их самолет упал на этой чужой планете. И усталость взяла свое. Той первой ночью в норе под землей адреналин и страх не дали ему уснуть. Похоже, сегодня. Все будет иначе. Казалось, что каждый вздох давался Монте с трудом, но он больше ничем не мог ей помочь. Оставалось ждать. Его снова охватило чувство беспомощности. За секунду до того, как провалиться в спасительный сон, и ему показалось, что он держит в объятиях Анну. Как будто он снова был на земле, успел в больницу вовремя, застал ее последние часы. В полусне он прижал умирающую к себе не понимая, Анна это или Монти, не зная, важно ли это. Монти с трудом открыла глаза и огляделась. Она была укутана в белое одеяло, и ее голова покоилась у Генри на коленях. Он дремал, опершись на стену. Монти приподнялась и с удивлением обнаружила, что из одежды на ней одни трусики и белая майка. Она пихнула Генри локтем, он рывком проснулся и через мгновение улыбнулся с облегчением. Монти не улыбнулась в ответ. «Что происходит?» — спросила она. Генри кивнул в сторону раздавленного червя на полу. «Это было в твоей шее. Похоже, какой-то паразит». Рука снова потянулась к шее, и Монти скривилась, коснувшись импровизированной повязки. «Ты меня раздел?» — неодобрительно спросила она, кутаясь в одеяло. Генри кивнул. У тебя был жар, нужно было избавиться от мокрого. Монти нахмурилась. Я не уверена, что мне нравится эта идея. Генри рассмеялся. Тебе бы больше понравилось умереть? Он встал и принес несколько пакетов из одного из цилиндров. Вчера нашел, сказал он. Кажется, это какая-то еда. Он оторвал уголок пакета и выдавил в рот пюре. Похоже на икру. Не так уж плохо. Монти с подозрением посмотрела на пакет, но голод не тетка, и в конце концов она последовала примеру Генри. По вкусу и правда было похоже на нежную икру. Она вдруг рассмеялась. Какой это все-таки абсурд! Найти на борту инопланетного авианосца еду, которая больше всего была похожа на старый добрый шведский паштет. Нужно выбираться отсюда, заявил Генри. Монти поежилась, вспомнив острое жало псевдокрысы, которая, судя по всему, и заразила ее мерзким паразитом. Вот почему эта тварь отпустила ее и сбежала. Когда червяк оказался внутри, дело было сделано, а той псевдокрысе, которая укусила ее за ногу, просто не хватило времени закончить начатое. Генри выдавил в рот остатки пюре и бросил опустевшую пачку в контейнер. Он предложил Монти отдохнуть, пока он ищет другой путь наружу, и быстро ушел. Оголодавшая Монти выскребла остатки пюре из пакета и запила двумя большими глотками теплого напитка. Она уже почти забыла, что такое сытость. В каком-то смысле это был лучший завтрак, который она когда-либо ела. Да, все вокруг нее было чуждым, но при этом странным образом похоже на земное. Мост Эйнштейна Розана мог перенести их на планету полностью покрытую водой или туда, где развитие жизни пошло каким-нибудь совершенно немыслимым путем, Но здесь все формы жизни поразительно напоминали земные. Неужели это случайность? Как две такие разные планеты могли быть настолько похожи? Как эволюция могла пойти по одному и тому же пути? Местные жители значительно отличались от людей, но при этом были больше на них похожи, чем, например, шимпанзе, ДНК которых... Совпадает с человеческой на 98,8%. Какое невероятное совпадение. Монти вдруг ощутила, что смотрит на мельчайшую деталь, и нужно всего лишь оторваться от нее и отступить назад, чтобы понять всю картину. Она с ужасом вспомнила свой сон. Или это был не сон. Он казался таким реальным, таким подробным. Он больше походил на очередное предчувствие, предупреждение. Монти охватило давящее чувство, что они находятся в гораздо большей опасности, чем кажется. Можно ли предупредить Генри? Но что она может сказать? Что у нее дурное предчувствие? Что ее периодически посещают видения будущего? Что что-то заставило ее тогда рисовать в грязи и что ее несколько дней преследовали голоса, настойчиво убеждая в необходимости зарядить телефон? Она поднялась на трясущихся ногах и разыскала свою одежду, которая за ночь практически высохла. Она натянула брюки и нашла в кармане мобильник. Батарейка почти села. Осталось 15%. Жаль, что пришлось пользоваться фонариком. Монти нашла браслет с черным диском и снова надела его на руку. К ее большому облегчению, голограмма на сей раз показывала 9 красных квадратиков, как будто она собрала баночки со здоровьем в какой-то компьютерной игре. Не успела она снять прибор как раздался оглушительный грохот, который сотряс весь корабль. Оставив Монти завтракать, Генри отправился в корабельный отсек и принялся осматривать внешнюю по его прикидкам стену. Скорее всего, корабли залетали сюда напрямую, вся стена казалась чем-то вроде шлюза. Если получится ее открыть, можно будет выбраться из корабля. Он изучил стену и не нашел рядом никаких рычагов. На другом конце комнаты находилось нечто отдаленно напоминающее панель управления, но его поверхность была гладкая и черная. Никаких кнопок, рычажков или огоньков. Он с удивлением понял, что на самом деле это была черная жидкость. Генри нерешительно ее коснулся. Три столбика жидкости поднялись вверх, как фонтанчики. На каждом из них мерцали красные символы, которых Генри не понимал. Он никогда раньше ничего подобного не видел, а круглые символы с точками вокруг. Они могли означать что угодно. Странные символы инопланетного алфавита. На секунду он задумался о том, какая история стоит за формированием этой цивилизации. Открытия, войны, катастрофы, религии, наука. Как они здесь развивались? Так же, как и Земля, или все было более жестоко? Или наоборот, мирно? Что у них? Демократия, монархия, анархия? Есть ли у них боги? Было ли у них священное писание, которое настаивало, что они одни во Вселенной и что вершина божественного творения — их планета? Генри изучил символы на контрольной панели, пожал плечами и решил действовать методом проб и ошибок. Он ткнул в ближайший столбик. На ощупь это был скорее воздух, чем жидкость. Ничего не произошло. Он дотронулся до другого. Теперь раздалось громкое жужжание, и по всему помещению зажглись лампы, заливая все светом. Маленькие огоньки ожили и на серебристых кораблях. Очевидно, они питались от авианосца. Генри посмотрел на свою руку. Его пальцы были абсолютно сухими. Генри уверенно потянулся к первому столбику. С оглушительным скрипом стена начала подниматься. Генри победно ухмыльнулся и выглянул наружу. Солнце уже встало, но утро было ранним, и в отсек задувал холодный ветер. Перед ним в рассветной дымке расстилался лес. Далеко у самого горизонта вздымалась огромная пирамидальная гора. Генри не видел, но догадывался, что над ее вершиной вьются прямоугольные черные корабли. Он посмотрел вниз. До земли было примерно 20 метров. Спуститься по отвесной стене невозможно. У них был единственный путь вылететь в одном из серебристых кораблей. На этой мысли Генри осекся. Неужели такое возможно? Он повернулся к ближайшей серебристой сигаре и бросил взгляд в кабину, чтобы убедиться, что в ней пусто. Генри поднял стекло и забрался на сиденье пилота. Панель управления была подсвечена, на ней горели разноцветные огоньки и те же странные символы, что и на жидких столбиках. У Генри была лицензия, он умел управлять небольшими винтовыми самолетами и вертолетами, но тут было совсем другое дело. Он даже не знал, на каком топливе летают эти аппараты. Они были практически бесшумны, не считая слабого электрического жужжания. Наверное, у них есть какие-то аккумуляторы. Эти летучие сигары больше напоминали какие-нибудь военные истребители, чем космические корабли. Но военными самолетами Генри управлять не умел, а если бы и умел, вряд ли бы это ему сейчас помогло. Стекло кабины автоматически опустилось. Корабль был готов к взлету. Прямо перед носом зиял проем в стене, и Генри подумал, что было бы легче легкого преодолеть лес, если бы он только знал, как завести эту штуку. Самая главная его проблема на данный момент состояла в отсутствии рычага управления. Любое воздушное судно на земле было оснащено рулем, но эта кабина была пустой. Черная панель управления даже не реагировала на прикосновение. Наконец он заметил две маленькие желтые сферы, чем-то похожие на половинки теннисных мячиков, на подлокотниках кресла. Он опустил руки на подлокотники, и сферы оказались точно у него под ладонями. Он прикоснулся к одной из них кончиками пальцев, и щекочущее электрическое чувство побежало по всей руке. Корабль как будто пытался с ним общаться. Тогда он с силой нажал на обе сферы. Корабль сорвался с места и врезался в потолок. Стекло кабины треснуло. Затем его отбросило в стену и обратно на стартовую площадку. Генри услышал скрежет металла и треск защитного стекла. Это он врезался в другой летательный аппарат. Генри вскрикнул и отдернул руки. Корабль опустился на пол и затих. Дрожащими руками Генри опустил разбитое стекло и выбрался наружу. В дверях показалась Монти. Она замерла на пороге и огромными глазами уставилась на им погром. Генри подошел к другому, пока еще целому летательному аппарату и запрыгнул в кресло пилота. Он решил, что не стоило касаться обеих желтых сфер одновременно. Раз их две, то они должны отвечать за разные функции. Он опустил пальцы на левую сферу, и серебристый аппарат немедленно поднялся к потолку. Генри перестал двигать пальцами, корабль неподвижно завис в воздухе. Он медленно повернул сферу, и корабль развернулся вокруг своей оси. Левая сфера определенно отвечала за высоту и направление. Тогда он коснулся правой сферы, и корабль медленно двинулся к проему в стене. Он надавил посильнее, и корабль набрал скорость и выскользнул из шлюза наружу. Внезапно Генри завис над верхушками деревьев. Левая сфера была рулем, а правая газом и тормозом. «Легкотня!» — подумал Генри, и его серебристая сигара с гудением взмыла светло-лиловое небо. Монти сидела позади Генри в серебристом корабле. Изнутри он казался пугающе хрупким, но они без всяких проблем поднялись в воздух, и Генри повел корабль над лесом. В отдалении высилась черная гора, вокруг которой велись черные точки. Генри вел свой корабль в противоположную сторону, высматривая каньон, который приведет их обратно к месту крушения. Он держался вплотную к деревьям, чтобы их не заметили. Может, получится использовать антенну самолета, чтобы усилить сигнал спутникового телефона Генри и связаться с Землей. Рассчитывать на это не приходилось, но что еще им оставалось делать? Монти наслаждалась восхитительным видом. Во многих отношениях планета, на которой они оказались, была прекрасна. Немыслимое соседство леса и пустыни, глубокие ущелья и огромные горы, яркие цветы, буйная растительность, непостижимые биологические виды и сумасшедшие пейзажи. Высоко в чистом лиловом небе висела огромная луна, и Монти с удивлением заметила над ней еще одну, поменьше. Вскоре они обнаружили каньон и двинулись вдоль края к пустыне в поисках обломков. Под ними простиралась огромная пропасть, и глубоко-глубоко на ее дне бледно-зеленой водой текла река. По стенам каньона велись красноватые ползучие растения. В некоторых местах они покрывали скалу снизу доверху. Место крушения они искали недолго. Генри описал широкую дугу и приземлился совсем рядом с обломками. Монти уныло посмотрела на разбитый самолет. Там лежит три трупа, подумала она. Два пилота и полицейский. Она почувствовала себя мародером, который пришел обчистить место их последнего пристанища. Они с Генри медленно приблизились и заглянули внутрь. Полицейский лежал на полу там, где его и оставили. Монти вспомнился тот животный ужас, с которым она очнулась, придавленная мертвым телом. Она с удивлением поняла, что сейчас не чувствует ничего. Ей было грустно из-за того, что оборвалась человеческая жизнь, но ни ужаса, ни дискомфорта от близости смерти. Она больше не испытывала. В последние два дня она пережила слишком много, чтобы сейчас испытывать страх. Генри достал спутниковый телефон и посмотрел на экран. Встряхнул рукой. Все еще нет сигнала, сказал он. Может, червоточина снова закрылась. Тогда нам ни за что не установить контакт, сказала Монти. Прощайте, мечты о доме. Попробуем усилить сигнал. Вдруг поможет, сказал Генри. И шагнул внутрь самолета. Монти с опаской последовало за ним. Бегло взглянув на полицейского, Генри направился к кабине пилотов. Открыл дверь и ахнул. Кабина была совершенно разбита, и останки мертвых пилотов все еще были в их креслах. Монти выглянула из-за его плеча и обнаружила, что даже кровавое месиво больше не вызывает у нее никаких чувств. Генри протиснулся в кабину пилотов и осмотрел то, что осталось от панели инструментов. Передатчик каким-то чудом остался цел, Генри включил его, и раздалось слабое шипение. Как минимум передатчик работает, сказал Генри. Осталось подсоединить телефон к контейне самолета. Монти скользнула взглядом по трупам. Похоже, процесс разложения на этой планете шел очень медленно. Пахло свежей кровью, как на скотобойне, несмотря на то, что тела двое суток пролежали в жаркой пустыне. Она оставила Генри в кабине и вернулась в салон. Может, поискать какую-нибудь зарядку для телефона? В конце концов, это самолет НАСА, наверняка он напичкан разнообразными устройствами. Она сделала еще один шаг и заметила, что из-под трупа полицейского торчит что-то черное. Монти присела на корточки. Это был ноутбук Хаймана. Она перевернула тело на бок и вытащила ноутбук. Он выглядел целым. Монти опустилась на одно из кресел и откинула крышку. Экран моргнул, загудел вентилятор, ноутбук включился. Через пару минут на экране возникла заставка НАСА и окошко для пароля. Батарея была на 23%. Лучше покопаться в нем позже, вместе с Генри. Она закрыла ноутбук и вернулась в кабину. «Блин, не работает!» — вздохнул Генри. «Я просканировал все частоты, но по-прежнему не могу установить связь». «Ты пытался отправить сигнал через передатчик? Какой смысл, если спутника нет?» Генри нажал еще несколько кнопок на панели инструментов. Вдруг загорелся красный световой сигнал. Генри растерянно смотрел на него. «Что это?» — спросила Монти. Генри нахмурился. «Странно. Предупреждение о столкновении». Монти встревожилась. К нам что-то приближается? Черные корабли? Они переглянулись и поспешили выбраться из самолета. Монти так и сжимала ноутбук Хаймана, они ступили на песок и посмотрели в лиловое небо. Все было чисто. Монти поспешила к серебристому кораблю и положила ноутбук в него, а потом снова посмотрела в небо. Не понимаю, сказала она, там ничего нет. Генри взъерошил волосы рукой. Загоревшийся огонек это Тикос, бортовая система предупреждения столкновений. И это значит, не поняла Монти, она реагирует только на сигналы других самолетов, где установлена такая же система через спутник. То есть это может быть ответ на сигнал с другого земного самолета, уточнила Монти. Думаю, мы засекли пропавший Боинг. С одной стороны от них простирался каньон, с другой Нагромождение каменных глыб. Они переглянулись и, не сговариваясь, бросились к камням. Вблизи они были совсем не такими отвесными, как казалось. Они добрались до вершины почти одновременно и замерли, как вкопанные. Внизу за камнями лежал самолет. Оказывается, они разбились совсем рядом. Знакомый логотип скандинавских авиалиний вызвал внезапное чувство безопасности, смешанное со все поглощающей тоской по дому. Их охватила внезапная надежда, еще не все потеряно. Монти машинально вытащила телефон и сфотографировала впечатляющую картину. Тут у него окончательно села батарейка. Песок на этой стороне был очень ровным. Самолет казался на удивление целым, будто он совершил идеальную посадку. Все аварийные выходы были открыты, и из них, словно языки, свисали оранжевые аварийные трапы. Не было видно ни одной живой души. Самолет казался покинутым. Они спустились с камней и осторожно подошли поближе. Боинг казался огромным по сравнению с их маленьким самолетиком, где же все исчезло 200 пассажиров. Все окна были темными и пустыми. Внутри ничто не двигалось. Тишина казалась оглушительной. Они подошли к одному из выходов. Вдоль каждого трапа тянулась серая веревка. Генри ухватился за одну из них. Жди здесь, сказал он и проверил пистолет в кармане. Он подтянулся. Монти с волнением наблюдала, как он карабкается наверх. Достигнув двери, он настороженно заглянул в салон, достал пистолет и шагнул внутрь. Монти внезапно почувствовала себя одинокой и покинутой. Она обернулась на лес вдалеке время казалось остановилось почему генри не возвращается ей не хотелось без дела торчать внизу кажется генри поднялся наверх очень легко она схватила веревку шагнула на зыбки надувной трап и попробовала подтянуться веревка впилась ей в руки со стороны подъем казался гораздо легче шаг за шагом то и дело останавливаясь для передышки она поднималась наверх к открытому люку Ладони от веревки горели и даже немного распухли, руки дрожали от напряжения. Монти озабоченно заглянула внутрь. Вдруг там враги. Вдруг они убили Генри, а теперь поджидают и ее. Она огляделась и внезапно поняла, как она уязвима сейчас на этой веревке, на полпути по аварийному трапу. Генри! позвала она. Тишина! Она крикнула громче, но ей никто не ответил. Наконец она преодолела последний метр и забралась в салон. Далеко на другом конце самолета стоял Генри, сжимая в руках сумку из дьютифри. Куда ты подевался? – крикнула Монти. Тут никого нет, – ответил он. Не считая ручной клади, мусора и остатков еды, салон самолета был пуст. Пакеты из дьютифри, одежда и чемоданы, разбросанные среди кресел, выглядели как обломки другого мира. Футляр для очков Рэй-Бен, несколько айпадов, походный рюкзак, книги, Стивен Кинг, Стиг Ларсон и Гарри Поттер, все как один с закладками из посадочных талонов. «Двести пассажиров», — проговорила Монти. «Интересно, что с ними случилось?» «Здесь нет тел, так что наверняка все пережили посадку», — сказал Генри. «Один ноль в пользу пилотов скандинавских авиалиний». Генри выудил откуда-то бутылку дьютифришного Джонни Уокера, Отвинтил крышку и сделал глоток. Надо же. Виски, сказал он, очевидно наслаждаясь крепким напитком. Затем он нашел рубильник и включил электричество. Самолет не пострадал и выглядел абсолютно готовым к полету. Но контакта с землей не было ни по коротковолновому передатчику, ни по другим системам связи. Разочарованные они вернулись в салон и подошли к открытому люку. Интересно, их отсюда забрали? «Или они сами ушли куда-то по собственной воле?» — с тоской сказала Монти. «Куда им тут было идти?» — спросил Генри. Монти обвела взглядом пейзаж. С одной стороны начинался каньон с его неприступными отвесными стенами, а с другой — огромная пустыня. Вдалеке, высоко над песками, вздымались огромные камни. Может, корабли прилетели оттуда? Может, это город? И если да, то кто там живет? «Не знаю. Может, они пошли туда?» Эти штуки похожи на небоскребы, сказала Монти. Генри покачал головой. Это очень далеко. Куда дальше, чем кажется, такой поход через пустыню верная смерть. Ну что ж, по крайней мере, мы знаем, что еды тут нет, и ничего полезного, не считая вот этого, добавил он, подняв вверх бутылку виски. Генри в последний раз оглядел салон и соскользнул вниз по трапу, сжимая бутылку в руке. Монти тоже окинула салон прощальным взглядом. Она уже сидела на трапе, когда откуда-то из глубины самолета раздался непривычный звук. Она медленно поднялась на ноги и прислушалась. Они поднялись наверх через средний люк и сосредоточили поиски на передней части самолета. Звук доносился откуда-то сзади. Стоило ей сделать пару шагов, как он раздался снова. На этот раз. Более явственно. Где-то в самолете. Плакал. Ребенок.